0: Salmo 45 Salmo 45 Ya estamos listos Maggie Grabando ¿Sí? Salmo 45 Antes de empezar a leer vamos a hacer una oración Vamos a ponernos en las manos del Señor Amado Padre gracias por tu palabra tu Palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor Jesucristo, Tú eres el Verbo de Dios, Tú eres el mensaje de, de Dios a nuestras vidas, Tú eres la Palabra hecha carne. Señor, que en esta hora nuestra mente sea abierta a Tu Palabra, nuestro corazón sea iluminado por Ti y Tú fluyas en nosotros y nos, nos hagas Entender lo que solo tú nos puedes hacer entender Y cambiar lo que solamente tú puedes cambiar En nuestras vidas Y a ti sea la gloria Señor En el nombre de Jesús Amén Salmo 45 Dice en el versículo 1 rebosa mi corazón palabra buena Dirijo al Rey mi canto Mi lengua es pluma de escribiente Muy ligero Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. ¿De quién está hablando hermanos? ¿De quién? Fuerte, de Jesús ¿verdad? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es el más hermoso de los hijos de los hombres y la gracia, dice, se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Versículo 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria se prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey, amén, no nos cabe la menor duda nos habla sobre el Señor Jesucristo nos habla sobre el Mesías, sobre el Hijo de Dios, sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores y una de las partes que nos muestra aquí es la adoración que nosotros debemos de tener a Jesús como el más hermoso de los hijos de los hombres, como el, el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre y también nos muestra que el Señor Jesús es guerrero, dice que ciñe su espada sobre el muslo y con su gloria y con su majestad. Y será prosperado. Y dice que las saetas agudas caerán y penetrarán en el corazón de, de sus enemigos. Versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El, el, el Señor Jesús ahora nos lo muestra como el Dios eterno. Que su trono es para siempre y su cetro es un cetro de justicia, no es un cetro de injusticia, es un, es un cetro de justicia, es un reino de justicia. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Es el Señor Jesús que su reino es para siempre, que su reino es eterno, y en el versículo 7 nos da dos características que yo quisiera que nos enfocáramos en este, en esta hora. La primera, el Señor Jesús ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad Dos características que como hijos de Dios Tenemos que tener también nosotros Amar la justicia y aborrecer la maldad La Biblia dice que el Señor Jesús Fue tentado en el desierto Después de haber sido bautizado Dice la palabra de Dios que fue al desierto Y en el desierto fue tentado por Satanás Y el diablo lo quería... Le quería ofrecer, ¿verdad? Le dijo, todos estos reinos son míos, te los daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate Satanás, al Señor tu Dios adorarás y, y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque Jesucristo ama la justicia y aborrece la maldad. Jesús Ama la justicia y aborrece la maldad. No solamente ama la justicia, también aborrece la maldad. No solo aborrece la maldad, también ama la justicia. Dos características que debemos de tener tú y yo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y aborrecer la maldad, con todo nuestro corazón, aborrecer la maldad. Es repudiar el pecado, repudiar la maldad, no querer ya nada que ver con el pecado. Y amar la justicia con todo nuestro corazón. No solo amar la justicia, también aborrecer la maldad. No solo aborrecer la maldad, también amar la justicia. Y esto le trae al Señor Jesús algo muy especial. Dice que el Señor, dice, por tanto, te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros El amar la justicia y aborrecer la maldad trae una bendición especial de gozo Trae una bendición especial de alegría El Señor Jesús estaba lleno de alegría, lleno de gozo durante toda su vida Sí, el final de su vida fue triste en la cruz pero todo el resto de su vida el Señor Jesús estaba lleno de gozo, lleno de alegría. Los niños lo buscaban para jugar con él, dice la palabra de Dios que los niños querían estar con él, los discípulos les decían hágase para allá chamaco, no, no venga a estorbar aquí al maestro y el, y el Señor les, los reprendía y les decía qué les pasa si de ellos es el reino de los cielos, déjenlos venir y no se los impidan. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba lleno de alegría, de gozo Que aún los niños venían a buscarlo La gente quería estar con Él El Señor Jesús no fue una persona amargada El Señor Jesús no fue una persona derrotada El Señor Jesús sabía que iba a ir a la cruz Pero toda su vida fue una vida de gozo y de alegría Las películas que salen ahora en Semana Santa esas películas en donde siempre que habla el Señor Jesús toca un violín, yo nunca he encontrado quién toca ese violín cuando habla el Señor Jesús, pero muestran a un, a un Jesús triste, a un Jesús cabizbajo, a un Jesús meditabundo, pero la Biblia dice que el Señor Jesús estaba lleno de alegría, lleno de alegría, había momentos de éxtasis en el Señor Jesús en donde les decía a todos vendan todo lo que tienen, denlo a los pobres y vengan y vengan al reino de Dios y entren en un reino en donde la polilla no corrompe y el ladrón no hurta y la gente se quedaba sorprendida porque dice la Biblia que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad entonces cuando Él hablaba de gozo, de felicidad, de libertad, la gente podía ver en el Señor Jesús ese gozo, esa libertad, esa alegría que el Señor transmitía a los demás. Y tú y yo somos llamados a experimentar el mismo gozo que el Señor vivió, la misma alegría que el Señor Jesucristo experimentó. Somos llamados a vivir una vida de gozo, somos llamados a vivir una vida de alegría No una vida de tristeza, no una vida de derrota, no una vida de estar siempre quejándonos No una vida de estar siempre enojados, no una vida de gozo y de alegría Por tanto dice te ungió Dios, el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿En dónde está la clave? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto Dios te ha dado un óleo de alegría. Un manto de gozo. Un manto de bendición. Cuando yo era niño yo pensaba que la gente que se reía mucho era gente feliz. Y normalmente la gente que yo veía a mi alrededor, los adultos se reían cuando decían malas palabras, cuando se burlaban de otra persona y yo pensaba que eso era ser feliz. Cuando ya fui entendiendo un poco más me di cuenta que eso no es ser feliz, que las groserías, que las majaderías, que los albures, que los dobles sentidos, eso no trae una felicidad, eso se llama escarnecer. Esos se llaman escarnecedores, esos se llaman burladores Pero eso no trae la felicidad Tampoco aquel que roba, tampoco aquel que defrauda Tampoco aquel que se siente más listos que los demás Tiene una, una verdadera felicidad ¿Qué es lo que trae la verdadera felicidad? Primero, amar la justicia, conocer a Dios Amarlo con todo el corazón y luego aborrecer completamente la maldad. Eso trae gozo y eso trae alegría. Y de nuevo tú estás llamada y tú estás llamado a vivir una vida de gozo. Una vida de alegría. No estás llamada a vivir una vida de tristeza, de amargura, de depresión, de ira. Estás llamado a vivir una vida de gozo. Y tú estás diciendo en tu en tu mente, pero es que no sabes cuántos problemas tengo, no importa, tus problemas no son más grandes que los problemas que tenía el Señor Jesucristo, Jesucristo tenía un problemón, grande problema delante de Él. Dicen los historiadores que a las afueras de Jerusalén y lo vemos en la palabra de Dios, ahí se colgaban a los delincuentes, a los que querían levantarse en contra del, del reino, del imperio romano y los colgaban cerca de las puertas donde la gente entraba y salía para que precisamente la gente los viera y se abstuviera de causar alguna revuelta en contra del imperio romano. Entonces, era común que la gente viera a crucificados ahí cerca de la, de la puerta en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo podía ver esas personas crucificadas y pensar un día yo voy a estar en una cruz como ellos. Un día yo estaré en una cruz. Jesús sabía cuál era su propósito. Dice la palabra de Dios que Él sabía para qué había venido a este mundo. Y yo, te, y yo te pregunto ¿Cómo viviríamos tú y yo Si supiéramos que fuéramos a terminar En una cruz clavados? Y yo te pregunto ¿Tu problema es más grande Que ese problema que tenía Jesús? Yo creo que no Jesús tenía dentro de sí La carga de llevar La reconciliación de la humanidad Con Dios La reconciliación de una humanidad Caída de una humanidad Pecaminosa de una humanidad que no quería nada que ver con Dios y él llevaba en sus espaldas la responsabilidad de reconciliar a una humanidad con Dios. Y eso no lo hizo infeliz, y eso no lo hizo amargado, y eso no lo hizo estarse quejando todos los días. Jesús vivió con un gran gozo y con una gran alegría. Yo me lo imagino al Maestro levantándose en las mañanas y diciendo, este es el día que ha hecho el Señor, gocémonos y alegrémonos en Él. Pedro, ¿qué vamos a hacer hoy? A ver Juan, vente para acá y vamos a ir a tal lugar y vamos a predicar la palabra. Y hoy tengo que sanar unos enfermos y echar fuera unos demonios y todos los días con ese gran gozo de mi Señor. Yo me lo imagino cuando tenía 12 años y María lo encuentra después de haberlo estado buscando por varios días y lo reprende y le dice, Jesús, ¿qué nos has hecho? ¿No has visto esas mamás que pierden a sus hijos en, en, el, en, el, en el supermercado y están todas, ay, mi hijo, ay, mi hijo? Y de repente lo encuentran y ¿qué hacen? Le pegan, chamaco, <risa> ¿por qué me haces esto? Pues así María le dice, ¿por qué me has hecho esto, Jesús? Y yo me imagino a Jesús bien lleno de gozo, diciéndole, mamá, tú no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Por qué me buscas, mamá? Tú sabes que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté. Y yo me lo imagino lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de alegría. No como muchas veces tú y yo andamos. Yo no sé por qué a mí se me hizo aquí en... Arriba de la nariz esta marca, Pero yo no quiero ser una persona, bueno sí se va, pero no quiero ser una persona gruñona. No quiero ser una persona amargada. No por el bien o el mal que les cause a los demás, sino por mí mismo. Yo no quiero vivir en amargura. Yo no quiero desperdiciar esta vida. Hay un comercial de una aseguradora, que me gusta, no es anuncio, pero que dice vivir es increíble, vivir es increíble, vivir es maravilloso, conocer a Dios y vivir es lo mejor que nos pudo haber pasado, sin embargo muchos de nosotros no vivimos con ese gozo día a día, pensamos algún día voy a ser feliz, algún día cuando, cuando me case dicen algunos voy a ser feliz y si no eres feliz soltero no serás feliz casado, o algún día cuando me retire voy a ser feliz Y si no eres feliz ahora cuando te retires menos Algún día cuando tenga dinero voy a ser feliz No, si no eres feliz ahora No vas a ser feliz cuando esa situación que tú piensas que puede venir, venga ¿Qué es lo que te va a dar la felicidad? Ahora en Pachuca va a haber un, un señor que viene y dice Va a dar una conferencia que se llama En búsqueda de la felicidad oh buscando a Nemo, casi, casi, ¿no? En búsqueda de la felicidad. Y me da un poco de tristeza y un poco de risa también, que la gente paga mucho dinero, yo no sé cuánto va a cobrar. Y, y va a ir gente, y si, y si yo no conociera a Cristo, yo iría, porque yo era de esas personas que buscaban la felicidad. Y les va a decir tres, cuatro cosas, y esa gente va a seguir siendo infeliz. ¿Por qué? porque solo Dios hace al hombre feliz, solamente Cristo, no hay nada más que te pueda hacer feliz, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto Dios te ha ungido con un manto de alegría más que a tus compañeros, nada más te da la felicidad, ni el ir a meditar a los montes tibetanos y hacer un um, no te dará la felicidad jamás, nunca Ni raparte la cabeza Y ponerte una túnica de color naranja Y unas sandalias Eso no trae felicidad ¿Qué te da la felicidad? ¿Y por qué la gente no se acerca a Cristo? En búsqueda de la felicidad Perdónenme pero discúlpenme, hermanos Pero muchas veces no somos testimonio De gozo y de felicidad Ni de plenitud y la gente dice, yo para ser como tú mejor me quedo igual. Yo para ser como tú mejor ni cambio mi vida. Pero tú y yo tenemos que descubrir el gozo de la plenitud de la vida en Cristo. El ser feliz cada día. Cada día, hermanas y hermanos, la vida se nos va agotando. Cada día la vida se nos va acabando. El día de ayer ya no va a regresar. Qué tristeza, no voy a volver a tener 15 años, no voy a volver a tener 14, no voy a volver a tener 25, no voy a volver a tener 35, no voy a volver a tener ni siquiera los 45 que tuve el año pasado. ¿Por qué? Porque la vida se me va agotando día a día y no puedo detener el tiempo. Y hermanas y hermanos, en esto sí es cierto el dicho, solamente se vive una vez Solamente se vive una vez Y puedes hacer de tu vida Lo más miserable Lo más miserable que pueda ser Y puedes hacer de tu vida Un infierno Y puedes hacer de tu vida Que dé lástima Puedes hacer de tu vida Lo peor O puedes hacer de tu vida Lo más maravilloso Lo más hermoso Depende de ti depende de ti un día yo me di cuenta que ya no podía echarle la culpa a nadie sobre lo que yo vivía no podía seguir diciendo es que mis papás es que mis hermanas es que mis abuelos es que mis antepasados es que mis maestros es que mis compañeros es que la vida es que es que hay quien vive con esquizofrenia verdad es que esto es que el otro es que es que es que es que es que no, tú tienes en tu vida la decisión de cómo vivir O vivir una vida grandiosa o arrastrar una miserable existencia Está en tus manos y tienes el ejemplo del Maestro El ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de Jesús con un óleo de alegría dice más que a tus compañeros más que a tus compañeros yo te pregunto qué persona qué persona más feliz que ese hombre que colgado en una cruz le dice al padre mirando a todos los que lo habían crucificado y le dice al padre perdónalos porque no saben lo que hacen qué hombre más feliz en la vida por supuesto que no estaba gritando y no estaba riendo y no estaba dando gritos de júbilo pero yo te digo que la, la verdadera felicidad no es lo mismo que la alegría y el gozo no es lo mismo que alegría y te pregunto qué hombre tan más feliz que allí en su cruz prometiéndole a un hombre a un, a un delincuente tal vez a un asesino dándole el perdón y prometiéndole el paraíso ese mismo día ¡Qué hombre tan más feliz que arreglando, arreglando la salvación del mundo! Tiene tiempo para ocuparse de su, de su mamá y decirle a Juan... Mujer, le dice a María, he ahí tu hijo, joven, he ahí tu madre. Un hombre completamente realizado, completamente gozoso... Y feliz cuando dice sus últimas palabras y sus últimas palabras son Consumado es Terminé la carrera, cumplí el propósito Y yo creo que podría bien podría haber dicho y soy feliz He cumplido con el propósito de mi Padre Y decir en una cruz estoy feliz completo, estoy feliz, he terminado la misión para la cual me han enviado y si tú y yo seguimos buscando la felicidad en donde no está ahora sí, como dice un hermano, estamos tontos y estamos locos la felicidad está ahí en Cristo la felicidad solamente puede estar en Jesús solamente en Él no está en el desorden, no está en las drogas, no está en la promiscuidad, no está en el adulterio, no está en la homosexualidad, no está en ninguno de esos lugares. En ninguno de esos lugares. Esas marchas que se hacen en la comunidad lesbico gay allá en la Ciudad de México, seguramente ya está por venir la de este año y nos ha tocado pasar por ahí por avenida de la reforma, Calzada de la reforma y, y ver a estas personas ahí manifestando su orgullo gay y tú les ves el rostro y tú no necesitas ser un experto para darte cuenta que no son felices no son felices, ver las entrevista, entrevistas en la televisión estaba viendo hace una semana, estaban pasando a unas personas en Aguascalientes, dos hombres se habían casado, estaban ahí hablando de, de su experiencia, dos mujeres se habían casado. Y yo puedo ver sin ser un psicólogo, psicoanalista y lo que sea, yo puedo ver en sus rostros, no son felices. ¿Por qué? Porque fuera del propósito de Dios no hay felicidad verdadera. No la hay, no la hay Y no me importa que me digan lo que quieran Que soy intolerante y lo que gusten y manden Pero fuera de, del conocimiento del Dios verdadero No hay felicidad, no la hay Puede haber un poquito, un poquito de alegría Por unos momentos Pero es simplemente una ilusión Una ilusión Estando yo en, en mi depresión, en mi tristeza sin Cristo, me gustaba mucho una canción de John Lennon que decía estanques de pena y olas de alegría, ¿Qué es lo que estaba reconociendo este señor, lo que muchos budistas dicen la vida es un sufrimiento, la vida es un sufrimiento, sin Cristo la vida no tiene sentido sin Cristo la vida es una miserable existencia. Pero tú y yo no somos llamados a eso. Tú y yo somos llamados a conocer la fuente del gozo, de la plenitud, de la vida. Es Cristo. Es Jesucristo. Solamente Él. Solamente Él. Jesús se encontró con una mujer. Había tenido cinco maridos. Cinco hombres en su vida Y dice un, un predicador Dice esa mujer ha de haber sido hermosísima Y dice ¿Por qué? Porque no creo que haya cinco ciegos en el mismo pueblo Esa mujer había tenido cinco maridos Y se encuentra con Jesús Y Jesús le dice mujer La felicidad Estoy parafraseando La felicidad no está en tus maridos Y podrás tener otros cinco Y no está ahí Y podrás tener otros diez Y no está ahí Y Jesús le dijo Si tú supieras Quién es el que te habla Tú le pedirías de beber Y Él te daría de beber Agua que trae vida eterna Y tú y yo lo conocemos a Él Lo conocemos a Él Y podemos pedirle de esa agua había un misionero dejó a su familia en su país y se fue a una región a predicar el evangelio y cómo extrañaba a su familia y en las noches era, era el llanto porque extrañaba a su familia pero él se aferraba al Señor y él le gritaba Señor tú prometiste que no volvería a tener sed jamás. Tú me lo dijiste que no volvería a tener sed jamás, dame de beber Jesús, dame de beber de esas aguas. Me estoy entristeciendo, me estoy deprimiendo, pero tú prometiste que si yo venía a ti, bebería de esas aguas y no volvería a tener sed jamás. Y de esa forma es en la que tenemos que aferrarnos al Señor para no, que no nos consuma la tristeza, que no nos consuma la depresión, que no nos consuma la amargura. De decir, no tengo dinero, no me puedo comprar a un paliativo, algo que me quite un poquito la tristeza. No tengo, a lo mejor en algún momento de tu vida, no tengo salud. En algún momento de tu vida no tengo una compañía pero tengo a Cristo, tengo a Cristo, antes de casarme fueron años difíciles para mí, yo me sentía solo, yo tenía a Cristo, pero yo, yo decía Señor, yo me quiero casar, yo no tengo el don que tenía el apóstol Pablo, yo le decía al Señor, yo me quiero casar Señor y yo oraba al Señor, permíteme conocer a a, a quien va a ser mi esposa y, y prepárame y, y que no sea yo tan tonto de, de conocerla y dejarla ir y me angustiaba pero yo oraba al Señor y sabes que esos tiempos de, de, de soledad emocional fueron, fueron momentos de preparación para cuando yo conocía a quien ahora es mi esposa acércate a Cristo y conoce la plenitud del gozo Ayer nos recordaba un hermano que hay una, hay una secta que hoy en día está jalando mucha gente, aún cristianos, en Latinoamérica, en México, en Brasil. Y tiene un eslogan un que, que es una mentira y su eslogan es, pare de sufrir, pare de sufrir. Que luego más bien se convierte en pague por sufrir, ¿verdad? Pero ellos dicen, pare de sufrir. Y va contrario a una promesa que nos hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción. Pero en el Salmo 45 me promete alegría. Entonces cómo puede ser que en el mundo tenga aflicción y tenga alegría, seré bipolar o qué va a pasar No, es que, es que Jesús también dijo, la paso os dejo, mi paso os doy, yo no os la doy como el mundo os la da No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad yo he vencido al mundo Ahí está la verdadera felicidad y el verdadero gozo de una vida en victoria, de una vida con adversidad, sí, con problemas, sí. Pero no con amargura, no con depresión, no con tristeza, no con desgano, no con ira, sino en una plenitud de bendición. Tuve los grandes hombres del Señor los grandes hombres del Señor no estuvieron en, el, en, el, en los montes tibetanos, alejados de todo mundo y siendo ermitaños. No, los grandes hombres de Dios tuvieron problemas, problemas más grandes que los que tenemos tú y yo. Moisés con dos millones de judíos, llevándolos a una tierra prometida. Y un día que queremos pan, que queremos carne, que queremos con flakes, que queremos, ¿verdad? Y un día Moisés se para delante del Señor, yo me lo imagino casi se arranca los cabellos. Y le dice Señor, ¿parí yo todo este pueblo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Me piden esto, me piden lo otro, ¿yo de dónde les voy a dar? Y el Señor le dice, lo escucha, ¿verdad? Siempre Dios nos escucha. Y lo deja que se calme, calma, calma, cálmate moi, yo voy contigo, yo estoy contigo Moisés, yo te daré descanso, ¿verdad? Un hombre que, que, fue, que fue feliz, tendremos la oportunidad primero Dios de conocerlo en el cielo, un apóstol Pablo, un apóstol Pablo, fariseo de fariseos. Enseñado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, pero un joven completamente amargado, ¿Qué lo hacía feliz, perseguir a la iglesia, eso lo hacía feliz. Un día Jesús lo encuentra y su vida cambia, su vida cambia completamente y en Filipenses capítulo 3. Una de sus últimas cartas. De acuerdo a los estudiosos, esta fue una de sus últimas cartas. Y sin duda esta carta la escribió desde la cárcel. Ahora no estaba como el chapo en una, una habitación de lujo con televisión, jacuzzi y todo, no. Estaba en una cárcel en las peores condiciones. Algunos piensan que en Roma... ¿Y qué escribe este hombre? Filipenses 3.1 Por lo demás hermanos Gozaos en el Señor Gozaos en el Señor Era para que los filipenses le dijeran Ánimo mi Pablo Échele ganas No se me agüite El Señor está con usted Nosotros estamos aquí afuera echándole porras Pablito No No el que está dentro en la cárcel... Le está diciendo a los que están afuera... Una vez más les digo hermanos... gozaos en el Señor! Yo me lo imagino brincando... Como el Chapulín Colorado... gozaos en el Señor! ¡Gócense en el Señor! A mí no me es molesto... El escribiros las mismas cosas... Y para vosotros... Es seguro... Ni tú ni yo estamos ahora en una cárcel... Y estamos más amargados a veces... Que quienes sí lo están. No hay peor cárcel que la que una persona puede traer en su alma. Pablo dice: No me importa, estoy en la cárcel, pero soy libre en mi corazón. Yo sé a dónde voy, yo sé lo que tengo. No me dejo apachurrar por por todo esto, por toda esta adversidad. Yo sé a quién sirvo. Yo sé lo que tengo. Yo sé de quién soy. Hermanos, gócense. alegrense, Échenle para adelante. No se entristezcan. No se llenen de amargura. Acérquense más al Señor. Nuestro galardón está cerca. Pablo, animando. Y tú y yo tenemos que encontrar las razones de esta vida en Cristo. Antes de conocer a Cristo para mí La vida no tenía ningún sentido Ningún sentido Yo llegué a la conclusión De que la vida era aburrida Y sin sentido Cuando yo conocí a Cristo Fue como si el mundo se iluminara Y el cielo fuera azul Y los árboles verdes Y todo tuviera sentido Yo no tengo por qué estar infeliz el día de hoy yo no tengo por qué arrastrar una miserable existencia porque Cristo dio su vida por mí y esa es la razón suficiente necesaria para ser feliz para decir Señor si tú diste tu vida por mí dice la palabra que si no nos negó al Hijo no nos negará ninguna otra cosa yo tengo yo tengo que vivir agradecido y yo tengo que vivir en gozo. Cuando yo, le, cuando yo le compro algo a mis hijos y me ponen cara, yo les digo, ¿qué? ¿no estás feliz? Ya cambian su cara, sí, gracias. Y cuando el Padre nos ve a nosotros todos jetones, todos mal, nos puede preguntar, oye, ¿qué? ¿Qué no estás feliz que di a mi hijo por ti? ¿Qué no estás feliz que di a mi hijo Jesucristo por causa tuya? Y yo cuando, cuando me encuentro en una situación así, yo digo, Señor, qué ingrato soy. Qué ingrato soy. Esta semana yo le platicaba ayer a mi esposa, esta semana yo estaba preocupado por el dinero y afanado. Yo me acordé y yo creo que no me acordé yo, yo creo que el Señor me lo trajo mi corazón me acordé un día, Estaba, yo era hijo de familia, estábamos ahí en mi casa, estaba mi mamá y gracias a Dios nunca nos faltó de comer, yo no recuerdo un solo día en mi vida que me haya quedado sin comer gracias a Dios, un solo día en mi vida, tengo 46 años, no recuerdo un solo día en mi vida donde no haya tenido algo que comer Dime si no soy bendecido Hay mucha gente Mucha gente Que se queda no uno Varios días sin comer Soy bendecido Y yo me acuerdo ese día Teníamos que comer Pero había, había carencias En la casa Yo no tenía la mejor ropa yo no, yo no tenía la ropa Que yo quería tener Yo no tenía el lugar En donde yo quería vivir yo no tenía muchas cosas que yo quería Y me acuerdo que ese día mi mamá estaba llorando Y estaba pensando en las carencias, en, en las cosas Y teníamos un amigo, un amigo de la familia Un joven, tenía como 20 años Y con este muchacho luego iba, iba a visitarnos Y luego íbamos a jugar basquetbol, él y yo Era un muchacho alto, este aguerrido, fuerte y luego nos iba a visitar y ese día, coincidencia entre comillas, llega y ve a mi mamá llorando. Y le dice, ¿y usted por qué está llorando? Y, y no le quería decir mi mamá y ya finalmente le dijo, pues es que me preocupa la cuestión del dinero. Y agarra a este muchacho, ya trabajaba en el ejército, y saca unos billetes y le dice, ahí está, usted no llore por el dinero usted no se preocupe por esas cosas, usted no tiene por qué andar llorando por dinero y sabes que yo me acordé de eso y dije es el Señor Jesús que me está diciendo exactamente lo mismo ¿por qué te preocupas? ¿por qué lloras? ¿por qué te angustias? ¿por qué? si me tienes a mí ¿Por qué andamos cabizbajos? Es como el salmista se preguntaba, alma mía, ¿por qué te abates y por qué te turbas dentro de mí? Alaba a Dios, esperanza mía. Aúne de alabarle al Señor. ¿Por qué tienes que andar mal? ¿Por qué tienes que andar triste, enojado? ¿Por qué si Dios está contigo? Si Dios está contigo. Una mujer estaba con cáncer terminal en el hospital. Había recibido a Cristo en su corazón. Y viene una de sus sobrinas y le dice, tía, ¿qué se siente saber que vas a morir? Y le dice la mujer, hijita, ¿qué se siente vivir engañada pensando que nunca morirás? Dice, yo encontré la paz en Jesús. Yo encontré el gozo, yo encontré la felicidad, mis circunstancias alrededor no son más grandes que mi Dios, no son más grandes que mi Señor. Y una de las cosas que tenemos que entender, si Dios nos hace pasar por algo, Él va a estar con nosotros. Y no hay, no hay que dejarse vencer, ni por el miedo, ni por la ira, ni por la amargura porque Él está con nosotros 20 de febrero cumplió un año que el pastor Gustavo Gamboa partió con el Señor y platiqué con su esposa y me dijeron que en la congregación hicieron una especie de, de, de memorial ahí estaban recordando acordándose de Él y un hermano decía cómo me acuerdo cuando íbamos por Él y, y, y íbamos a su casa, lo sacábamos en la silla de ruedas y dice, y un día nos dice muchachos vamos a escaparnos y le dicen qué pastor vamos a escaparnos muchachos llévenme a desayunar se lo llevan a desayunar así como estaba eso es mirar más allá de las circunstancias mirar más allá de lo que estoy viviendo no puedes perder la perspectiva de la vida eterna Lo que yo esté pasando Dice la palabra de Dios No importa esta breve Tribulación momentánea Vea Pablo En la cárcel Y condenado a muerte Y con problemas y todo ¿Y qué decía? Esta breve Tribulación momentánea ¿Por qué? Porque comparado con la eternidad Esto va a pasar y un día te vas a acordar de esto como si hubiera sido un sueño. Filipenses 4.4 ¡Regocijaos en el Señor en los días de quincena! ¡Regocijaos en el Señor el 14 de febrero! ¡Regocijaos en el Señor el día de tu cumple! No regocijaos en el Señor, siempre, siempre, otra vez digo regocijaos, regocijaos, hermanas y hermanos lo dice un hombre experimentado, no era el, el típico chavo que se acaba de convertir a Cristo Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Pablo sabía lo que era servir al maestro. Sabía lo que era la traición. Lo que era naufragar. No solamente una vez estuvo en la cárcel. Varias veces en la cárcel. Sabía lo que era la enfermedad. Dice la palabra de Dios que él le pedía al Señor. Quítame este aguijón de la carne. Habiendo sanado a muchos. El Señor le responde, bástate mi gracia. Y todavía dice, regocijaos, regocíjense, regocíjense en el Señor. No le pongan más importancia a su situación de la que tiene. No le den más importancia a su situación que a su Dios. Regocíjense en el Señor regocíjate en Cristo si tú estás lidiando con la ira te voy a decir una cosa es un demonio que te está martirizando si tú no puedes salir de la depresión es un demonio o una legión de demonios que te está martirizando y cuando tú es como el perro que se lame sus heridas cuando tú estás pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Le estás dando más entrada a esos demonios. ¿Qué tienes que hacer tú? Reprenderlos en el nombre de Jesús. Y decirle al Señor. Hazme conocer el gozo. Hazme conocer la paz. Y me regreso al principio. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Si hay algo en tu vida que tienes que cambiar. Y sobre lo cual el diablo te está pasando la factura Porque estás en pecado, arréglalo ya Y líbrate de ese lastre Líbrate de ese lastre que te hace infeliz ¿De dónde venía? Ahora yo reconozco ¿De dónde venían todos mis tormentos y, y todos los demonios que me seguían? De mi vida en pecado Y ese era el asidero que el, que, que el demonio encontraba pero viniendo arrepentimiento al Señor, el Señor me lo quitó todo eso. Entonces, gozate en Cristo. Salmo 51. Salmo 51. Esas son las palabras de arrepentimiento del rey David. Y el rey también escribió, mientras, mientras callé, mis, mis huesos se secaban. Mientras callamos nuestro pecado. La amargura nos va corroyendo, la tristeza, la, la Biblia dice que la tristeza del mundo es para muerte Pero la tristeza de Dios es para arrepentimiento Salmo 51, eh, la, David le pide perdón al Señor, confiesa su pecado y le pide una cosa que tú y yo debemos pedir al Señor vuélveme el gozo de tu salvación vuélveme el gozo de tu salvación Señor dame gozo de tener esta salvación tan grande esta salvación tan grande dame el gozo de saberme salvo devuélveme el gozo de saber que tú estás conmigo Señor Ayer nos pasaron un video en donde echan a los cristianos allá en el Coliseo. Tengo un amigo que acaba de ir a, a Europa y le dije, vas a ir al Coliseo, vas a ir a Roma. Y dije, ve al Coliseo y platícame cómo es. Platícame cómo es ese lugar. Porque en ese lugar muchos cristianos murieron en garras de los leones. Y ayer nos pasaban un video cómo entraban un montón de cristianos, algunos de ellos con niños cargando y cómo sueltan a los leones y pasan algunas escenas cómo los empiezan a, a devorar, a morder esa gente era feliz esa gente encontró su plenitud más allá de sus circunstancias esa gente, dice la palabra de Dios, el mundo no era digno de ellos. Y buscaban una patria, dice Hebreos, buscaban una mejor patria, porque no la habían encontrado aquí, porque su lugar estaba más allá. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ese es el camino, hermanas y hermanos. Ese es el camino que tú y yo debemos buscar, Señor vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente, busca llenarte del Espíritu Santo, busca llenarte del Espíritu del Señor. No está en las circunstancias tu felicidad Perdóname No está en las circunstancias No está en tus promociones No está en tus títulos No está en tus logros No está ahí No está tampoco en tus momentos difíciles En tus, en tus momentos de adversidad ¿En dónde está? Llénate del Espíritu Santo Llénate del Espíritu del Señor No hay como eso No hay como un momento de, de comunión con el Señor De intimidad Donde Dios te toca Donde Dios te bendice Donde Dios te llena Donde Dios te habla Te consuela Te habla por nombre Te dice tú eres mi hijo amado Tú eres mi hija amada No te preocupes yo estoy contigo Momentos en donde sin palabras Dios te está consolando, Dios te está bendiciendo. No hay momento como ese. Y no hay fuente de felicidad. Ni todo el dinero, ni todo el placer, ni todo el poder, nada te puede dar esa plenitud que solamente encuentras en Jesús. Solamente encuentras en Jesús. Si eso se pudiera vender y se pudiera comprar, ya todo el mundo lo hubiera hecho. Pero eso está en tus rodillas, en tus manos, en tu comunión con el Señor. Isaías 61. No te engañes, el dinero no trae felicidad. No te engañes, la gente no trae felicidad. Yo fui un mendigo de afecto. Viví mucho tiempo mendigando el afecto y la aceptación de otros. Viví mucho tiempo buscando la aceptación de los demás. Un día un, un pastor me dijo, estábamos en un congreso de hombres, y me dijo, no dejes que te lastimen más tu corazón. Deja de buscar la aceptación de los hombres y sé feliz con la aceptación de tu Padre, de tu Dios. No está la felicidad y la plenitud, no está en las manos de los demás, hermana y hermano. Isaías 61 El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos a apertura de la cárcel A proclamar el año de buena voluntad de Jehová Y el día de venganza del Dios nuestro A consolar a todos los enlutados A ordenar que a los afligidos de Sión Se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya amén no te da alegría levanta tu mano y dile Señor yo quiero ese óleo de gozo yo quiero ese manto de alegría yo quiero esa apertura de cárcel esa libertad de cautividad Señor, ese consuelo que traes a los enlutados y esa paz que traes a los afligidos. Levántate, ponte de pie y empieza a clamar al Señor. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria de tu nombre, para gloria de tu nombre. Para gloria de tu santo nombre Cierra tus ojos Y ponte en comunión con el Señor Yo quiero orar por algunos que, que traen carga Que traen ira O que traen depresión O que traen tristeza Si puedes pasar al frente Por favor Y vamos a orar Vamos a orar Empieza, empieza a orar tú ahí donde estás Y di yo Rechazo, en el nombre de Jesús, este yugo de amargura, este lastre de ira, en el nombre de Jesús... Yo rechazo en el nombre de Jesús Esta carga de preocupación Yo la reprendo En el nombre de Jesús Fuera ¡Fuera en, de Jesús! Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Por cuanto el Espíritu de Jehová Me ha ungido Me ha llenado Y hay voz Hay una voz que me hace libre Y es la voz de Jesucristo Es la voz de mi Cristo En el nombre de Jesús Rechaza ahora Toda depresión Repréndela En el nombre de Jesús Dile te vas Te vas ahora En el nombre de Jesús En el nombre que es sobre todo nombre Toda vergüenza Toda condenación Te reprendo En el nombre de Jesús Te echo fuera Fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu angustiado. Te echo fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Te reprendo. Te echo fuera. En el nombre de Jesús. Y desato en mi corazón una paz. Una paz. Desata en el nombre de Jesús. Paz en tu corazón. Bendición en mi familia. Señor. Devuélveme. El gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación Lléname con tu Espíritu Santo Lléname con tu Espíritu Santo Dios En el nombre de Jesús No quiero una vida miserable No quiero una miserable existencia No quiero amargarme la vida con los problemas Señor, lléname de gozo Lléname de paz Señor, lléname de ti Lléname de ti oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y yo tomo autoridad Tomo autoridad Sobre el espíritu angustiado Tomo autoridad Sobre la vergüenza Sobre la condenación Sobre la depresión Sobre la ira Sobre la amargura Y la he echo fuera Fuera en el nombre de Jesús Fuera En el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Bendice al Señor.